0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Uma breve introdução antes da gente começar o, o nosso episódio. Eu conversei com a Luana. A Luana é estudante do curso desde 2020. E para mim foi muito legal ter conversado com ela porque ficou muito claro que não é necessário estudar por muitos anos o livro para que a gente inicie a nossa prática. A Luana é uma estudante muito engajada e eu espero que você também aproveite o resultado dessa conversa. Olá, estudante de Um Curso Milagres. Hoje eu vou conversar com a Luana Matar. Oi, Luana. Tudo bem?
1: Oi, Vitor. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ah, claro. Luana, a gente tava falando um pouquinho agora a pouco, né, sobre... Você tá em Minas Gerais, é isso? Hoje? Isso.
1: Foi em Oliveira, Minas Gerais, visitando a minha família.
0: Ah, é? Mas você não mora em Minas Gerais hoje? Onde você mora?
1: Então, agora, na verdade, eu tô sem teto. Eu tô... Vim pra cá para decidir qual é o próximo... Meu próximo teto. Ah, é? Sim. E... Você Esse morava... ano... Oi?
0: Você morava em Curitiba, né? Isso. Tá.
1: Esse ano eu fiquei os primeiros seis meses lá na comunidade, de Miracles, praticando o curso. Depois eu voltei e fui para Curitiba. Passar esses meses. E agora eu tô num período aqui com a minha família, praticando muito perdão, assim, para Pra saber qual vão ser meus próximos passos, assim, no mundo.
0: <risos> que legal. Sim. Tá, e... Tá bom, então, por enquanto, você tá morando com a sua família. Oliveira é o nome da cidade?
1: Isso, exato. Na verdade, eu ainda tô em Curitiba. Minhas coisas estão todas lá e tal. Porque eu vim meio que passar uma temporada aqui pra daí seguir. Eu tava com, tava seguindo planos profissionais lá em Curitiba, várias coisas que eu tava planejando, e veio muito forte assim uma intuição na minha cabeça, para tudo e vai olhar para as coisas x, y, lá em Minas com a sua família. E assim, meu ego gritou, gritou, eu falei não vou, não vou. Assim, tinha uma arrogância muito grande, sabe? Eu, eu falava quando a minha mãe me chamava para vir para cá, passar um tempo, eu lembro que eu falava para ela assim: "E Oliveira não tem nada para mim, não tem nada. O que, que eu vou fazer nesse lugar? <risos> Muita arrogância, assim, sabe? E aí, e eu comecei a passar mal, Vitor, fisicamente, assim, passar muito mal lá em Curitiba. Eu tava muito, muito mal. Eu tava resistindo muito a, a seguir isso que tava vindo. Vai lá, fica um tempo, vai olhar para Todas as coisas que eu tô olhando aqui esses dias. E eu não queria de jeito nenhum. Só que chegou no ponto que eu falei, não vai ter jeito. Vou ter que olhar. Não vai dar pra, pra me distrair. <risos> então, tá sendo, assim, um período muito intenso, mas muito incrível, assim. Muito incrível. Muitas, muitos milagres acontecendo.
0: <risos> e, e me fala uma coisa. Você falou sobre o meu ego tá gritando, então... É, você falou sobre o ego, assim, na terceira pessoa, e que a gente, assim, os estudantes do curso, às vezes fazem isso, né? O meu ego tá gritando, né? Como é que você conheceu um curso em milagres?
1: Um amigo que eu gostava muito, é, gosto muito, né, gente, e é, ele tava estudando, tava super empolgado com o curso milagres, e ele me falou, ele falou, olha, isso aqui é a última instância de tudo, e como é uma pessoa que eu admiro muito, eu falei, nossa, se ele tá falando isso, deve ser mesmo, e eu lembro que eu abri, eu falei, deixa eu ver então esse livro, aí eu abri numa página, era uma lição lá, que era uma resposta, assim, pra tudo que eu tava passando naquele momento, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, foi, nossa vou ter que ver isso aqui, porque tá, tá falando comigo, tem alguma coisa, assim, desde o começo eu senti que que ali estavam as respostas, que ali era o um fim de linha, assim, sabe? Então, foi, foi bem assim, meu caminho. Isso foi no início de 2020 que eu comecei a estudar.
0: Tá. E daí, como é que foi esse estudo? você Você começou pelo livro-texto? Por onde você começou?
1: Então, eu... Foi, pra mim foi bem peculiar, assim, a história com o curso, porque eu comecei muito só vendo vídeos de pessoas na internet falando sobre o curso. Eu tive muita resistência no começo a eu pegar e ler, sabe? Era, não sei, parecia que eu não não conseguia entender, ou eu não confiava na minha interpretação, então eu fiquei muito tempo só vendo vídeo, participei de grupos de estudos também, é de cursos e coisas, várias coisas, assim... Colocando pessoas como intermediárias. Eu fiquei muito nesse, muito nesse período, assim. Eu nunca tive é, uma prática de... Tá, agora eu vou sentar e vou ler todos os capítulos e tal. Sabe, eu nunca tive isso porque... Não sei, eu tinha uma sensação de que... Eu não ia aprender nada. Não ia vivenciar nada. Eu podia até compreender intelectualmente, mas isso não ia me trazer nada. Então eu falei, não, não vou fazer isso. Eu quero viver. E aí foi até por isso que eu senti depois a vontade de para comunidade lá praticar no dia a dia, assim, viver os ensinamentos. E aí daí eu comecei a construir uma certa, é, um certo contato direto mesmo com meu professor interno, como dizem, né, para eu ter autonomia de pegar o livro e estudar e ver o que, que ele estava falando comigo ao invés de ficar tão dependente das interpretações como eu estava. Então foi... Tá sendo basicamente esse, assim, meu meu caminho com o curso.
0: E hoje você tem o um livro, de vez em quando você pega para dar uma olhada?
1: É, nesse momento exato, eu tô numa fase que eu tô olhando muito profundamente para crenças de do que eu considero ser Deus, do meu medo de Deus, e todas essas coisas, então eu tô num momento que eu tô me permitindo dar um passinho para trás da minha leitura do curso, porque eu vi que eu tava entrando em interpretações muito erradas, do hum. meu ego, como diz, né, que a gente bota na terceira pessoa, mas que sou eu mesma, <risos> é, eu lembro que eu tava fazendo as lições, e tinha uma lição que eu parei, acho que era 109, sei lá, que falava assim, é, eu aceito a minha parte no plano de Deus a salvação, alguma coisa do tipo. E aí eu cheguei naquela cena e falei, cara, eu não, quero, não sei se eu quero aceitar essa O que, que é essa parte, sabe? E eu sempre fui muito honesta com a minha prática. E eu falei, cara, tá, se eu não consigo passar disso aqui, eu vou olhar para isso aqui. Eu não vou fingir que, que eu aceitei. Deixa eu olhar. Por que, que eu não quero aceitar a minha parte no plano de Deus? O que, que eu penso sobre Deus? O que, que eu acho que Deus vai fazer comigo? Por que, que eu tô tão resistente a Ele? Sabe? Então eu falei, tá. Vou dar uma pausa agora. Vou olhar pra tudo isso aqui que tá nessas ideias do que é a vida, o que é Deus, o que sou eu, o que é Jesus. E vou olhar pra isso honestamente. Vou me permitir que eu raiva, medo, culpa, tudo que tiver. Então, assim, basicamente eu tô nesse momento. E aí o que que eu tô fazendo nesse momento? É, quando eu tenho uma questão específica que vem na minha cabeça, eu abro o livro. Eu abro. Eu não. não não tem essa prática de ah eu vou ler um capítulo agora porque eu não tô tem nada pra fazer é muito sob demanda sabe assim
0: <risos> tá sendo ah. bem assim tá bom tá bom mas você fez no final você terminou os exercícios ou você parou nessa lição e
1: então como eu te disse não foi nada linear para mim eu já tinha Antes disso, eu já tinha passado nas lições, mas daquele jeito, mais ou menos. É, então, eu parei nela e falei, olha, o que, for, o que for surgindo, eu vou olhando, mas eu não vou seguir mais esse cronograma igual eu estava fazendo, porque não está não tá, não tá me levando a lugar nenhum agora, enquanto eu estou com todas essas resistências da minha mente, sabe? Então, eu parei aí e agora estou nessa fase sob demanda. E depois eu fui descobrir que muita gente teve uma relação com o curso também desse jeito, eu achava, eu me achava muito errada de estar fazendo isso, sabe? Tipo, nossa, eu tô aqui há tantos anos estudando curso, tô na comunidade, eu não tô tendo essa coisa linear de ler os capítulos e depois até lá eu fui conhecer pessoas que também tiveram uma, uma relação mais assim com o curso e aí me deixou um pouco mais em paz assim, me trouxe mais pra gentileza e para aquela coisa de que o currículo é individual, então a gente tem que respeitar, sem, sem entrar em julgamentos em certo, em errado assim, sabe? me trouxe de volta para essa parte
0: e como é que foi lá na comunidade é, como é que como é que era um dia típico lá na comunidade do a comunidade do, do David, né Hoffmeister Isso. como é que era um dia típico lá, acordava de manhã Com, como é que era a sua rotina
1: então, eu fiquei um tempo no México e um tempo lá nos Estados Unidos e era um pouquinho diferente um do outro, era bem parecido, mas cada um era de um jeito, Assim, basicamente a gente tinha o horário de acordar, enquanto eu estava lá no México, a gente acordava, tomava café, ia para uma sessão de meditação, era como se fosse uma meditação, e ouvia a lição do dia, e aí depois a gente tinha uma sessão de expressão, as expression sessions que eles falavam, e aí era, bom A gente botava para fora mesmo O que tava na nossa mente naquele dia é, Enfim, todos os pensamentos Equivocados ou não Ou milagres que a gente teve Tinha uma sessão dessa que todo mundo tinha essa oportunidade De fazer isso E depois a gente seguia pros nossos projetos é, A gente era alocado lá Em projetos específicos Por exemplo é, Sei lá, você podia estar no time de inteligência artificial No time de redes sociais No time da limpeza e isso era todo um perdão, né? Porque quando eu cheguei lá, me botaram pra limpeza, limpar banheiro, não sei o que. Assim... <risos> imagina, é uma desconstrução muito grande, muito, muito grande, assim. E muito lindo um processo, porque eu cheguei lá muito, com muita raiva. E eu levei muito a sério a coisa do, da, das expressões, eu expressava tudo. Eu tô aqui pra isso, eu não vou ficar com medo das pessoas me jogarem, eu vou falar o que tá vindo, porque eu quero ir além. Então eu falava, olha, isso é um absurdo, que eu tô aqui limpando o banheiro, tô pagando não sei quanto, sabe? Eu, eu deixei tudo vir, deixei a raiva vir, e foi muito bonito, porque no começo, assim, eu tava nesse nível de raiva e de, de questionamento e de equívoco, e no final, assim, eu tive dias muito maravilhosos de... Ficar muito feliz limpando a privada, sabe? Muito feliz, e muito grata, e muito alegre. Então, assim, foi, foi incrível, assim, o tempo que eu fiquei lá. Foi uma experiência maravilhosa.
0: Você ficou seis meses lá?
1: Isso, acho que foram mais ou menos dois meses no México e quatro nos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso.
0: E lá tinha, como é que, como é que era? Tinha uma liderança na comunidade, alguém que uma liderança, uma pessoa fazendo esse papel
1: lá no México e na e nos Estados Unidos também tinha uma pessoa que era como se fosse a responsável eles falam lá overseer não sei a tradução disso mas é como se fosse o
0: supervisor
1: de cada time tinha também um supervisor por exemplo do do de inteligência artificial tem um supervisor da limpeza tem alguém que é supervisor ali então também tinha um supervisor dos projetos e os supervisores da propriedade que a gente estava tá
0: ah, tá bom.
1: E aí, todas as decisões lá eram tomadas assim, em conjunto com o supervisor e tal. Era bem. tinha bem isso, assim.
0: Que legal. E daí, você fazia a lição do dia, a, a lição do livro de exercícios lá. Todo mundo fazia a lição, né? Acho que
1: uhum.
0: vocês se reuniam, né? Alguém lia a lição, e daí vocês depois praticavam durante o dia, cada um fazia a sua prática.
1: É, isso. A gente colocava, na verdade, a gravação do David lendo a lição e, e também com comentário. E aí depois tinha essa meditação, depois tinha a expressão e aí cada um praticava da sua forma durante o dia. Era bem, era bem dessa forma, assim, que aconteceu lá no mês.
0: Que legal. E aí na
1: hora do almoço a gente tinha outra sessão de expressão também, né? Era bem, era bem legal, assim.
0: <risos> na hora do almoço?
1: Sim durante o almoço também quem quisesse podia expressar qualquer coisa que tinha a mesa assim
0: tava tá todo mundo almoçando Isso. a mesa e e lá exato. podia tocar o terror lá
1: exato nossa <risos> cada coisa que teve assim muito maravilhoso ter essa oportunidade assim de eu não eu particularmente nunca tinha tido esse, esse sentimento de cara eu posso falar o que eu quiser, como assim é eu posso falar? Eu posso deixar o pensamento ir direto pra minha boca e falar sem passar pelo filtro do meu julgamento para ver se as pessoas vão me achar maluca, vão me xingar, vão me expulsar, foi assim, incrível, eu nunca tinha feito isso, eu sempre fui muito... de me preocupar, assim, e, e o mais incrível era depois de tudo, eu falar, cara, essas pessoas ainda assim estão me amando, elas ainda gostam de mim, de tudo que eu tô falando, sabe? Então foi uma experiência incrível de me sentir muito amada também, sabe? Muito, é, sentir muita presença de Jesus mesmo, assim, cara, Jesus me ama, eu tô aqui falando um monte de besteira, julgando, criticando, xingando, falando só, falando todas as partes mais, assim, escuras da minha mente, eu tô botando pra fora 100%, e Jesus ainda me ama, como assim, sabe? Então foi muito incrível ter e essa vivência.
0: Quando você fala, né, Jesus ainda me ama, que... fala mais sobre isso, como, como é que você percebe isso, qual, qual é a sua relação com ele?
1: Nossa, essa é uma boa pergunta que eu não consigo explicar ainda, sabe, eu acho que antes da comunidade eu nunca tinha tido um contato mais próximo, eu acho, né, eu acho que, não sei, eu me fechava muito. E lá, eu não sei te explicar, assim, eu começava, tinha momentos, assim, que eu sentia uma presença de um amor tão forte em mim, nas pessoas, em tudo. Era uma coisa que transbordava muito, sabe? E desde então, é, parece que eu passei a, a ter esse lugar, esse acesso a esse lugar, sabe? Que antes eu achava que não existia. Lá a gente tinha também, é, duas vezes por semana, no começo, é, chamava Worship Sessions, eram sessões como se fossem de louvor, assim, de... É, de música, a, a banda lá tocava músicas, assim, que falavam de Jesus, de Deus e tal, e sempre para mim eram momentos, assim, eu ficava chorando ah, durante uhum. a, uma coisa inteira, porque era, uma, era aquele sentimento de presença muito grande, e a gente todo mundo sentia um amor, e enfim, era... É muito inexplicável, eu, eu sinceramente não sei explicar o que, que eu sentia lá, assim, o que eu trouxe a partir de então. Muito incrível.
0: E você tinha uma relação com Jesus antes de chegar até um curso de milagres?
1: Não, assim, eu cresci católica, mas aquela, aquela coisa bem, meio que por obrigação, assim, não sabia muito... Quem era Jesus... Não, nem acreditava falar ah, Será que esse cara existiu? <risos> sabe, esse nível, uhum. assim. E... Não sei... Tinha uma distância... sabe? Eu me sentia ainda muito distante... É, como assim... Essas coisas que Jesus fala... Não sei como que eu vou trazer isso para minha vida... E eu não sei se eu consigo... Sou capaz de sentir esse amor todo e tal... Era... E, e tinha um medo também... Sabe... Toda aquela história de sacrifício, nossa, mas se eu seguir ele eu vou morrer na cruz também, sabe? Tinha todos esses pensamentos. E uma coisa que me ajudou muito também foi a, essa série The Chosen, que eu comecei a assistir e falei, poxa, esse é o Jesus que eu acho que, que eu quero que seja, esse é o Jesus que eu acredito, assim. Eu passei, eu não tinha aquela visão, eu passei a ter, começar a ter uma visão muito diferente, mais amorosa mais inocente, assim, sem aquele peso todo que eu tava acostumada, e de apontar, ai, você é o pecador, você é errado, você não sei o que, e sacrifício, e se sacrifique, então passei a ter uma relação muito legal, mas antes era bem nesse lugar a minha ideia de Jesus.
0: Tá, e hoje você é, tem um contato com ele, você, você reza, é, você... Como é que é isso, assim, como é, que, como é que tá, porque agora você tá na casa dos seus pais, né, e você comentou comigo, acho que antes da gente começar a gravar, que tá treinando bastante, <risos> agora é com seus pais, né, e, e você acredita que, que foi realmente uma orientação, né, porque eu até lembro, eu acho que, eu, eu lembro quando você voltou pro Brasil... Eu sei, você voltou primeiro para Curitiba, né? Quando você voltou uhum. Uhum. e daí então você teve essa intuição, você né, escutou o seu coração e sabia que era o momento de voltar para Oliveira, para casa dos seus pais. Como é que está sendo essa convivência com seus pais?
1: Então, na verdade, meu pai já morreu, ele morreu quando eu tinha 15 anos, tá. então é só a minha mãe. A minha mãe, meu irmão e, na verdade, é, meus avós também, todo mundo, meu irmão. Ok. É... Então, na verdade, o que aconteceu, né? Quando eu voltei pro Brasil, já tinha uma vozinha falando, vá de volta pra casa, pra sua família. Só que, quem disse que eu ouvi, né? Não ouvi. Eu falei, não, 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 o que, que eu vou fazer lá, não tem nada, aquela famosa não tem nada pra mim. E aí Curitiba brotou dessa forma, tá, já que eu não vou voltar pra casa da minha família, vou pra algum outro lugar onde eu possa fazer aqui meus planos e as coisas que eu tô recebendo, de inspiração e tal. E aí eu fiquei lá esses meses, as coisas começaram a fluir, só que igual eu te falei, chegou um ponto que eu comecei a passar muito mal. E aí, é, de novo, essa voz ainda estava na minha cabeça, vai pra lá, Volta lá, não sei o quê. E eu tava, mas. Vou arrumar lá, o que, que tem? Lá não tem nada pra mim. E eu tenho que. Tinha uma voz muito assim, cara, eu tenho que dar de volta pro mundo tudo isso que eu tô aprendendo, eu tenho que retribuir. E meu trabalho, e isso, e aquilo. E o que, que eu vou fazer aqui no mundo? Tinha uma ansiedade muito grande, tinha uma culpa, uma coisa de dívida muito grande, assim. E um querer também: tipo, como isso vai ser na forma. Ah, eu quero que seja desse jeito, desse aqui não. Ah, esse jeito é espiritual, esse aqui não é. Nossa, muito perdão nisso, assim, sabe? Muita desconstrução, que pra mim só tinha a ideia de que eu tinha que ser uma professora espiritual e esse é o caminho melhor pra todo mundo, que todo mundo tem que seguir. Tipo, tinha muitas crenças e o resto é tudo horrível, o resto é só para pessoas que não estão prontas ainda. Muita, muita, muita coisa, assim, ainda sendo desconstruída nesse sentido. E aí, a voz foi ficando mais alta, mais alta, e eu passando mais mal ainda fisicamente. Chegou no ponto que eu falei, olha, não tem, não tem jeito. Eu vou ter que pausar tudo isso que eu tô fazendo aqui nos meus planos profissionais e vou pra mim. E aí, é... foi, foi muito engraçado, assim. No dia que eu cheguei aqui, eu tava ainda passando muito mal. No dia que eu cheguei, eu melhorei dia que eu cheguei, eu, eu melhorei de tudo que eu tava tendo, assim, muito problema de estômago e tal. O dia que eu cheguei, eu melhorei. Eu falei, nossa, tá bom. Parei de me atacar. Tô, tô seguindo aqui o que, a, o que a minha intuição, a minha voz, Jesus, sei lá, tá dizendo pra mim. Beleza. E tem só, o quê? Dez dias que eu tô aqui. Tem muito pouco. Parece que tem um mês já. Mas tem muito pouco tempo. E já tá sendo suficiente pra trazer todas as coisas que eu deixei enterradas, assim, na minha mente sobre... Enfim, julgamento. Eu julgava muitas pessoas aqui, sabe? Ah, essas pessoas não. Poxa, olha como eu saí, aprendi isso, aprendi aquilo, sou espiritual. Essas pessoas não entendem. O que eu tenho para aprender com elas? O que elas têm para aprender comigo? Elas não vão aprender nada, elas não entendem o que eu tenho para falar. Sabe assim, um nível de arrogância enorme, enorme. Então, assim, a humildade para mim aqui tá quase. <risos> tá, assim, um nível enorme que eu estou aprendendo sabe, assim, de abaixar a cabeça e de desconstruir todos os meus quereres e o meu achismo de quem eu acho que eu sou, que eu não sou, e ficar na paz e, e ver que não é sobre pessoas, não é sobre a minha mãe, o fulano, o Beltrano, é sobre Deus, é sobre Jesus, é minha experiência é, é com, com esse perdão mesmo. Não é sobre Luana ensinar algo para alguém que não quer aprender ou para Receber de alguém que não sabe ensinar Sabe? Soltando todas essas, essas Ideias malucas, assim e, e focar na relação com Jesus assim, Com Deus
0: É, e, e essa é a única coisa que Jesus pede em um curso de milagres, né? Que você foque No seu relacionamento com, com ele Né? Que, que é o nosso caminho, né? A nossa ponte até Deus, né? e só né e não e soltar um pouco essa preocupação né ah mas o que, que eu vou fazer é, que forma é, vai tomar o meu trabalho e eu até lembro uma vez você falou eu achei eu achei o máximo até isso eu incentivo você a okay, ser uma dj né é, de Jesus né fazer música eletrônica para falar de Deus isso achou muito legal e mas, mas a questão talvez seja que o que vai acalmar a gente não seja a forma, né, do o lugar onde a gente está, o trabalho na forma que a gente está fazendo, mas como é que está esse relacionamento, né? A gente está nutrindo esse relacionamento, a gente está em contato com Jesus, né, que no fundo representa uma parte da gente mesmo, né? Então a gente está conectado, a gente tá conectado ao nosso coração ou não, né? Porque também é, na minha experiência eu percebo que quando eu comecei a estudar um curso milagres milagres é, diferente de você eu gostava muito de ler então eu lia muito, eu já li algumas vezes, assim, né? Tem, algumas pessoas são assim algumas pessoas pegam um livro, querem ler, ler, ler e... Só que, no meu caso, eu lembro que o que eu percebi, o que eu consigo perceber hoje, é que a interpretação ainda era dual, sabe? Então, no lugar de entender que, não, ele não tá falando, por exemplo, mal do corpo. Ele não fala mal, não é motivo de culpa. Mas na minha mente dual, assim, interpretando, passando por esse filtro da minha mentalidade errada, é, eu achava que, ah, não... É muito sutil, né? Não era tão escancarado, mas, ah, então o corpo é, não é uma coisa assim que eu deveria prestar tanta atenção. Né? Só que é um caminho muito sutil, é muito. Eu quero dizer que. Entender o que o curso está falando, entender o ponto de vista do, do autor de um curso Milagres, para que a gente entenda, a gente precisa acessar. É só um jeito de falar, né? Mas, assim, acessar o lugar da mente de onde ele está falando. Enquanto esse, a gente não acessa esse ponto de vista, não dá para entender um curso de milagres. N não de verdade. Dá, sim, para intelectualmente é, aprender os conceitos, aprender o sistema de pensamento, a teologia. Mas, realmente, é, ter a profundidade da mensagem a gente não alcança, né? E, e daí, ainda é uma mente baseada na culpa, na separação, que vai usurpar esse sistema, né? É, 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 eu acho que até é meio inevitável, sabe? E, e é isso. É.
1: Você falou tudo, Gita. É Exatamente. Isso. E isso vai muito de encontro com o movimento, da humildade que eu tô fazendo, que eu tive que fazer isso em relação ao culto. É exatamente o que você falou, eu vi, eu falei, cara, eu não tô nesse lugar da mente que consegue ler isso aqui e interpretar de uma forma com Jesus agora. Agora eu ainda tô muito na culpa, no medo, no julgamento. Eu tô num momento assim, então eu falei, cara, eu vou dar um passinho pra trás do curso. Porque todo o que eu fizer dele agora vai ser dessa maluquice que tá na minha mente nesse exato momento. E foi exatamente isso. E aí, assim, gritando, não, mas eu sei que a resposta final é o curso de milagre, eu tenho que estar no curso de milagres, mas eu não dou conta agora. Agora eu tenho que dar um passinho para trás e ir para humildade de falar: eu estou muito equivocada. Qualquer leitura que eu faça aqui vai para o equívoco. Então eu preciso dar um passo para trás e respeitar isso e olhar para o que está causando isso, para depois eu voltar. Então, é exatamente isso. E uma entrega muito grande: de tipo, eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar fazer esse processo. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui em Minas. Por isso que eu brinquei com o seu tô sem teto. Porque eu não sei. Eu tive que entregar, assim, no nível completo, assim, completo. Que coisa que eu nunca fiz. Eu tive crise de pânico para fazer isso, muita coisa. <risos> nunca tinha tido. Eu tive muita crise de pânico para fazer esse movimento de entrega e falar assim, olha eu não sei onde eu vou morar depois daqui, eu não sei o que, que eu vou fazer em relação a trabalho, todos os meus planos estão pausados, eu não sei quando que eu vou conseguir voltar a estudar o curso direito, porque agora minha mente não está dando conta de, de ter uma interpretação sabe, real assim, e é isso, humildade, esse momento que eu tô agora, isso não me faz melhor, nem pior, nem sei lá, é sobre isso, e honestidade, sabe, honestidade com a com a nossa prática, eu acho que é, é muito valioso. Isso. É difícil, porque a arrogância grita, mas é muito valioso, assim, eu acho, ir para esse lugar.
0: É, e, e um curso em Milagres não é obrigatório, né? Não, não é obrigatório a gente estudar o curso. É, quando. Eu acho. Eu já falei isso em algum episódio do podcast. Eu quero falar de novo, quando na introdução ao Curso de Milagres, ele fala sobre... Uh, acho que ele fala que é um curso obrigatório, lá na introdução ao livro texto. Mas ele não está falando sobre o livro, né? ele não está falando sobre um curso de milagres. Então, o fato eu e você, a gente ter escolhido esse caminho, a gente se identificar com essa linguagem, se identificar com os ensinamentos do curso e com a figura de Jesus, é, é o nosso caminho. E, e muitas pessoas não têm essa referência de Jesus, esse símbolo, né? E, e tem outro símbolo, não sei, Maomé, ou sei lá. Mas a, mas a questão que o curso ser obrigatório, o que é obrigatório é o curso em milagres. E, e eu não estou falando sobre o livro, eu estou falando sobre esse... Curso, esse caminho Essa prática em milagres né? Essa prática uhum. de perdão Porque milagre e perdão é, São sinônimos né? no, no livro Então a gente falar Ah, eu estou fazendo um curso em milagres Ok, estou fazendo um curso para aprender A literalmente Trabalhar milagres né? é, Ou falar assim não tô fazendo um curso é, Em perdão, um curso para aprender A perdoar é, do ponto de vista do, do sistema conceitual do curso é exatamente a mesma coisa, né? Perdão e milagre são, são dois conceitos equivalentes, né? E se você está agora, por exemplo, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua família, né? E, e olhando para essas ideias, né? E olhando para o que você pensa sobre a, a sua mãe, sobre os seus irmãos. Você está fazendo o curso, percebe? É, você Exato. não precisa pegar o livro, você nem precisa ter o livro. Se você está se observando e, e observação sempre, quando eu falo observação, é observação real, né? Assim, lúcida. Que dentro do sistema do curso a gente fala que observação é observação junto a Jesus ou junto ao Espírito Santo. Porque observação significa só observação não interpretação, só observação, né, só olhar mesmo, colocar o foco, né. Você uhum. tá fazendo o curso, percebe? Porque o curso Exato. é só isso.
1: Exato. Eu acho que isso é muito gentil do curso, né, que ele, ele traz essa clareza pra gente. Eu lembro quando eu voltei do, lá da comunidade, eu fiz essa oração muito sincera no meu coração, eu falei, olha... Deus, eu não quero mais me distrair. Jesus, não me deixe me distrair mais. Eu não quero distração. E quando eu tive que fazer esse movimento de dar um passinho para trás do curso em milagres, eu fiquei pensando, nossa, será que eu tô me distraindo, então? E aí veio essa clareza muito grande, exatamente disso que você tá falando, de tipo, meu compromisso, a minha intransigência é com a verdade que o curso em milagres traz, não é com o livro exato, porque o livro em si não é... Não é é sobre o livro. Então, vê essa clareza muito forte tipo, de, tipo, você deixar o livro um pouquinho nesse momento, não quer dizer que você está se distraindo, você está sendo... Sabe? Não é sobre isso. Mantenha-se na verdade, mantenha no caminho. O meio, a forma que ele toma, não é a questão. Pode ter várias formas, formas que se complementam. Enfim, deixar isso fluir, assim, com essa gentileza, é, é incrível mesmo, assim, é muito gentil, muito... dá uma
0: a paz, né, ir <risos> pra esse lugar. É, e, e você aprendendo a se relacionar cada vez melhor com a sua mãe, com a sua família, é, eu também fazendo isso na minha família, com os meus amigos, a gente tá fazendo o curso, né, porque a gente não vai voltar para Deus enquanto a gente ficar em competição com as pessoas, né, uhum. e então, eu acho que a gente vive uma vida normal, mas assim, não se distrair é só eu vou me relacionar com uma pessoa. Qual que é a meta para esse relacionamento? Qual que é a minha primeira meta? E eu nem preciso falar para outra pessoa, é eu comigo mesmo. Não, a minha meta é corrigir minha mente. Porque eu sei que essa pessoa, de verdade, ela não vai me fazer feliz, porque ela não é Deus. E é só isso, sabe? Então, eu acho que esse caminho é gentil, sabe?
1: Sim. eu acho muito isso também, esse não se distraia, é muito além da forma, não é sobre a forma, é realmente sobre o propósito, eu eu lembro que quando eu voltei, eu tava num conflito muito grande, Vitor, de de fazer academia, porque eu queria ir na academia, eu tava... Seis meses sem ir na academia, não sei o que. eu sempre gostei de academia, só que eu entrei num conflito, tipo, mas peraí, mas o meu corpo não existe, mas não sei o que, mas eu não posso... Entrei nessa, nesse, nesse surto, até que um dia eu falei, gente, eu estou aqui tomando água, se eu estou tomando água é porque eu acredito que o meu corpo existe. Então, onde que eu tô tirando que, que agora, então, eu não ir na academia vai fazer alguma diferença, tipo, que isso faz algum sentido, sabe? Não adianta, eu tô, tô negando o quê, sabe? Eu tô, tô tentando me enganar com isso. Se eu, se eu tô acreditando no corpo, eu estou acreditando no corpo e tudo bem, não vou me julgar, vou, vou aceitar, vou ser humilde e falar, gente, eu acredito no corpo, eu não sou melhor do que as outras pessoas que estão indo na academia, eu ainda acho que eu ir na academia vai ser bom para minha saúde, sei lá o que, eu preciso primeiro admitir isso para mim mesma, se um dia é, eu for <risos> viver de luz isso vai ser dado a mim através de uma graça sei lá, não vai ser através da minha maluquice, insistência e briga e de falar, ah, não, então eu vou ficar sem água uma semana, porque o corpo não existe sabe, eu, eu cheguei nesse ponto de rigidez, que eu eu vi e falei, cara, não é sobre isso. Isso aqui é tentar trazer a, a verdade para a ilusão. E o curso não é sobre isso. Eu lembro outro dia também, em Curitiba, eu estava com uma, uma grande amiga minha que estava na comunidade também. A gente estava numa festa lá, de num show, na verdade, de uma banda de rock. E tava, eu tava sentindo que era muito barulho e tal. E acho que ela também, porque ela falou, Ana, eu vou embora e tal. E aí, ela foi embora lá, seguiu a intuição. eu falei com ela, nossa, Carol, você é muito, você realmente é muito genuína e honesta, por que que eu fiz na hora? Na minha mente, eu estava sentindo incomodado com o barulho, eu queria ir embora, mas eu trouxe a metafísica de forma errada e falei, não tem nada fora, não é sobre o lugar, eu preciso ficar aqui, eu preciso conseguir, e fiquei naquela briga, quem disse que isso me trouxe para um lugar de paz? Não trouxe, me trouxe ainda mais conflito. Eu já estava acreditando ali que o barulho fora estava tirando minha paz e eu tentei enfiar a abaixo, a metafísica do curso. E aí por isso que eu cheguei ao ponto de falar eu preciso dar um passinho para trás do curso porque eu estou fazendo muita bagunça com essa metafísica. Não sou o corpo, então não, não vou beber água. Não tem nada fora, então eu vou ter que sair correndo. Eu cheguei nessa bagunça e eu falei, não é sobre isso, não é esse o caminho, preciso dar esse passinho. Então, acho que é bem isso, assim, desse lugar de não se distrair na mente, assim, não na forma. Ser honesto, ser genuíno e ser gentil né? com o que a gente tá, o nosso, nosso estágio, né, na no, no nossa prática.
0: Perfeito, ainda bem que você deu esse passo trás, viu? A gente fica se distraindo, assim, achando que agora a gente tem algum conhecimento que os nossos pais não têm, os nossos irmãos não têm. Quando, na verdade, eu sinto lhe dizer, a gente não tem conhecimento nenhum. Porque toda a teologia do curso não é conhecimento. É só um sistema intelectual para tentar te ajudar a fazer a prática do perdão. Só isso.
1: Nossa, Vitor, se tem uma coisa que eu tô vendo aqui em Minas esses dias, é o quanto... Eu achava que eu tinha conhecimento, ou que era importante ter conhecimento para eu transcender, sei lá o quê, sabe? É, eu tô assim, literalmente. Eu brinquei, falei com um amigo meu da comunidade, eu tô sendo, tipo, humilhada, humilhada todos os dias aqui, num bom sentido, porque, por exemplo, eu vejo aqui às vezes várias pessoas muito simples em questão de conhecimento assim, intelectual, e eu olho e falo, cara, essa pessoa parece que ela está tão mais na presença de Deus do que eu. Ela pratica muito mais o curso em milagres do que eu sem ter conhecimento de nada. Sabe por que não é sobre isso? Não, eu estou vendo assim na prática que no final das contas não é sobre isso. É sobre o quanto você está presente. Você é capaz de ficar presente agora com Deus, Jesus, sentindo sabe a verdade, não preso em conceitos na mente, querendo encarnar um ego espiritual que faz isso ou não faz aquilo, ou vai nesse lugar não vai nesse, assim, para mim foi, tá sendo uma uma aula, assim, uma aula de abaixar a cabeça da minha arrogância enorme que eu ainda tenho e, e também de integrar é, as experiências e as pessoas, porque eu fiz um movimento antes, que até foi muito importante, de me isolar de, de sair de ambientes de pessoas, de ciclos, enfim, de, de realmente me retirar para eu ver quem eu era, entender. Só que para mim chegou um momento agora que eu estou meio que voltando, sabe? E olhando e falando, cara, eu não sou melhor que nada disso. Tudo isso, na verdade, sou eu também, não, sabe? Não tem essa separação, essa diferença o melhor, pior, o certo, o errado, o lugar bom, o lugar ruim, a pessoa que sabe mais, que é mais espiritual do curso em Lags, ou a pessoa que não sabe nada, tá todo dia sendo desconstruído isso aqui com as pessoas mais simples da, da vida, assim, tá? É uma aula mesmo, uma aula.
0: É, e você falar é, uma pessoa espiritual é, é um paradoxo, é, né? Porque... Exato. É, exato é, e sendo bem sincero, hoje eu reconheço o quanto, o quão ignorante eu sou e até ontem, ontem à noite eu tava pensando, antes de dormir tava pensando, nossa, eu não sei nada
1: isso que você falou, eu gosto muito que você falou antes sobre o conhecimento, né é... eu não conhe... enquanto eu não conheço eu realmente não conheço e ponto, e que gostoso que é ficar nessa postura de aprendiz e tipo, cara, eu não conheço, eu não sei, eu não sei pra que serve coisa boa, eu não sei onde eu tenho que estar, tá, eu não sei, sabe? É, no começo é uma resistência para ir para esse lugar de não sei, mas quando a gente aceita, né, que gostoso, que descanso que é esse lugar, tipo, eu não sei, eu me permito não saber, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, e, e, e aí eu sinto, assim, uma abertura muito grande para a pra vida, para as coisas que, que estão colocadas assim no meu caminho, é, parar de rotular, de julgar, tipo, ah, não, mas eu já sei que esse livro aqui não vai me trazer nada, porque esse livro é do é dual. Então, eu já sei que essa pessoa aqui não serve para se relacionar comigo, porque ela está muito equivocada. Cara, que pesado que é isso, que que, que ruim, que vida chata. <risos> eu conto ela falar eu falo, cara, que vida chata que é isso, eu não quero... Tipo, ficar nessa rotulação igual eu tava tão rígida. Que gostoso que eu falo, cara, eu não sei. Pode ser que o livro ali do sei lá qual me ajude, tanto quanto o curso milagre, não sei. Ah, é do alto? Ah, mas não sei. Pode ser que a pessoa da esquina ali me ensine muito mais que uma pessoa lá da comunidade. Não sei, não sei. Que, que incrível que é não saber e me estar nesse ponto tão aberta para a experiência e para a vida acho que é isso, assim, que é estar no agora tá na vida e tá aberto assim, pra, pra as coisas serem colocadas no meu caminho da forma que eu preciso, eu acho isso muito incrível o que você falou
0: é, é ótimo e e, e quando essas coisas virem à tona, sabe é, julgamentos e rótulos e porque isso faz parte da mentalidade errada, né, também não adianta, ah, não, não posso mais Julgar, mas sem julgamento não tem percepção. A gente uhum. fala sobre julgamento num sentido muito restrito, mas o significado de julgamento é muito mais uhum. amplo do que geralmente a gente se dá conta. Sem julgamento não existe percepção de um mundo lá fora. Então, a gente está julgando o tempo inteiro até para formar a imagem da outra pessoa na nossa mente. Uhum. Senão, não tem nem forma. Não, você não, nem enxerga nada se não tiver interpretação, se não tiver um. É um, um desejo sobre o que eu quero ver e da forma como eu quero ver. Isso, isso já está ligado a um julgamento. Então todo mundo da percepção, ele se baseia em julgamento. Né? Mesmo que seja um julgamento... Entende? É, além de falar um julgamento negativo... Porque eu acho que a gente fala julgamento só quando é uma coisa negativa, né? Ah, essa pessoa não é espiritual. Ah, julguei. Mas se você olhar pro David e você achar Nossa, esse cara é o máximo Julgou Julgui. Por que não julgou, uhum. né? Entende? E uhum. julgou, inclusive eh é... E pode ser um julgamento equivocado Se você estiver falando que o máximo É o homem Entende? Você olha pra um homem Ou pra uma mulher, pra uma pessoa Nossa, essa pessoa é o máximo Talvez tenha alguma, Algum equívoco nisso, né? Porque... Eu acho que a gente nunca vai conseguir amar uma pessoa. A gente ama de verdade o que a gente enxerga a vida que tá na pessoa, né? O Cristo, né? Que o curso fala. Isso é plenamente amável, né? É muito fácil de amar isso. Mas não dá pra amar uma pessoa, sabe? A pessoa, se não tomar banho, ela começa a cheirar, <risos> sabe? A pessoa sempre vai ter alguma coisa que... Como que você vai amar um corpo, sabe? Envelhece... Vira um velho caquético. Ninguém gosta de corpo, assim. O corpo tá morrendo, sabe? Como que você vai amar uma coisa que tá morrendo, sabe? E como é que você vai amar também um autoconceito, né? Que, que tá ligado ao corpo, né? Uma personalidade. Amar uma personalidade. Você pode ter afinidade, né? A gente pode ter afinidade com uma personalidade. Mas não acho que dê pra amar uma personalidade, sabe? E pra mim hoje, Luana... O, a minha prática é só observar tudo isso e aceitar, sabe? Não tentar ser diferente, não tentar negar o que eu tô sentindo, respeitar o que eu tô sentindo e, e daí tomar uma decisão, né? E daí tomar a melhor decisão que eu puder tomar. Mas em primeiro lugar, aceitar, sabe? Não tentar ser uma coisa diferente do que eu sou. Sabe? Mesmo no nível da forma, sabe?
1: Muito legal isso que você falou. Também de, de não julgar o julgamento, né? De ficar em paz com isso, tá bom, gente. Eu estou julgando essa situação aqui, tá bom, escolha de novo. Tá bom, escolhe de novo, escolhe de, de novo. Tá tudo bem. E pra esse lugar, né? Muita honestidade, né? Igual a gente tá falando, muito ser honesto consigo mesmo. Do que, não, 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 não posso, ai meu Deus, tô julgando. Ai, ai. Não tá de novo, tá bom, tudo bem, já sei que, que julgamento não, não vai servir pra nada, não vai me trazer nada, e tá tudo bem, não é que eu tô errado, nossa, eu sou muito culpado, olha como eu tô julgando, não, eu só sei que isso não vai me trazer nada, tá bom, eu vou escolher de novo, mas tudo bem se eu julguei aquela situação lá e tal. Ah, é até porque você tá
0: julgando tudo, né, assim, se não é, nem... Não, não tem nem... como. Vendo alguma coisa. Né? É,
1: exato. É a mesma coisa que a gente falou, aquela coisa do corpo, né? Enquanto eu tô bebendo água, eu acredito que eu sou um corpo. É. Né? Enquanto eu tô aqui olhando pra você e te enxergando desse jeito agora, eu tô julgando. E, e é isso. E é isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Gentileza. <risos> e paz.
0: É isso. Obrigado, Luana.
1: Muito, muito, muito obrigada, Vitor.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.